0: Всем привет, это Мори Хереси Хаб, и здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных или крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о работах, где люди получают неплохие деньги, но при этом ничего не делают, или занимаются никому не нужной ерундой, то есть их деятельность не приносит никакой пользы. А также о том, как бессмысленно купленное время жизни человека делает его несчастным. Считается, что мы живем при капитализме, где деньги зря не тратятся, потому что рыночек все решает, однако на деле выходит, что целая куча людей и банально нечего делать, но они имитируют занятость на работе. Гребер, автор книги «Бредовая работа», даже считает, что в обществе действует обратная связь между эффективностью труда и зарплатой. То есть люди, занимающиеся чем-то полезным и важным, они получают копейки, тогда как остальные валят дурачка и получают зарплату ни за что. Ну... Это остроумно, но тот он хватил лишку. Однако еще век назад авторы прозревали будущее, в котором рабочая неделя сократится до нескольких дней. И надо сказать, что у нас есть все технологические возможности именно так и сделать. Однако присутствие работника, даже валяющего в Ваньку, вообще ничего не делающего, на рабочем месте до сих пор считается крайне важной вещью. По Креперу, бредовая работа это настолько бессмысленная, ненужная или даже вредная оплачиваемая форма занятости, что даже сам работник не может оправдать ее существование. То есть он сам ощущает, что занимается бессмысленной какой-то ерундой. Хотя в силу условий найма он обязан притворяться, что это не так. Самое забавное, что люди, выполняющие бредовую работу, очень часто окружены почетом и уважением людей, которые понятия не имеют, чем они занимаются. Их ценят как профессионалов, у них могут быть какие-то громкие титулы, названия должностей, хотя при этом никто не в курсе, что именно они делают. Они отлично зарабатывают и считается, что они многого достигли и имеют все основания гордиться тем, что делают. Но в душе все эти люди знают, что совершенно ничем не занимаются. У них присутствует ощущение, что все вокруг построено на лжи, и это действительно так. Но самое поразительное, это то, как подрываются вообще ощущения мира. Люди, которым платят за то, что они ни черта не делают, не в состоянии воспринимать мир всерьез. И часто страдают депрессиями. Ай, чертов комар! Иногда самообманом и имитацией труда занимаются целые отделы или даже компании Самое главное в книге не текст Гребера, который, надо сказать, достаточно расхлябанный А то, что он дает голос другим людям Рассказывающим конкретные истории о своей работе И в этих историях звучит полный абсурд Негодование и боль Эти люди говорят по сути за него Причем гораздо более убедительно Становится заметно очень странная зависимость Люди отказываются от работ Которые действительно нужны обществу Например там, воспитатели детских садов Врачей, медсестер Оплата за которые при этом так мала Что им едва хватает на жизнь На еду, там, на квартиру И меняют их на работы Где люди Целыми днями изнемогают, листая Facebook или переправляя одно письмо в день. Они ненавидят эти работы всей душой, но соглашаются на них, потому что им нужны деньги. И греберы женизируют, говоря, что бедность – это как бы штраф нормальным людям за то, что работа им нравится. Ну, разумеется, она опять же передергивает, но это забавно. Еще более любопытная тема – это стремление к всеобщей занятости путем создания бредовых и бессмысленных рабочих мест. Занятость в нашем обществе и считается благом сама по себе. То есть, если ты работаешь, значит молодец. Лучше хотя бы какая-то работа, чем никакой. Хотя далеко не все рабочие места стоит создавать, а ряд из них наносят прямой вред. Гребер при этом, как уважающий себя анархист, считает, что это следствие страха властей перед населением которая, если не работает, то начинает как бы что-то прозревать и очень быстро сажает власть на вилы. Также, наверное, делая в феномене вере в веру как это было у Деннета. То есть люди верят, что работать, даже если работа вредная, это более уважительное состояние, чем веселый безработный. И здесь мы имеем прямой отзыв к религиозной этике. Плюс людям все-таки нужно платить за квартиру, за еду, поэтому они соглашаются прозябать и изображать занятость. Хотя при этом благосостояние стран и размер капиталов давно достиг такого уровня, что по сути можно кормить всех людей без всяких проблем. И общество давно должно было выработать какие-то иные способы Существования, чем производить нон-стоп-конвейер на кучу ненужного дерьма, чтобы потом быстренько отправлять его на свалку к соседу. Недавно как раз читала «Мусорный прибой». Это прекрасная фантастика на эту тему. Гребер в своей книге во многом наследует анархисту Побу Блэку, чью коротенькую, но очень такую дерзкую статью про отмену наемного труда, наверное, все леваки знают. Однако за некоторой размытостью формулировок Гребера скрывается крайне важная проблема, о которой мало кто говорит. Возьми безработица, Об этом услышишь на каналах, прочтешь в газете, везде об этом говорят. Но мучения людей, которые работают, но при этом буквально ничем не заняты или занимаются абсолютно бесполезной, отвратительной какой-то ерундой, никто не обсуждает, а они существуют. Их очень много, и это интересно. Самое классное в книге – это свидетельство реальных людей, открывающие вот эту картину полнейшей бессмысленности зачастую целых компаний. Кроме того, существуют профессии, в которых присутствие работника на рабочем месте в течение целой недели совершенно необязательно. Однако, если работник сообщит об этом, его немедленно нагрузят какой-нибудь бессмысленной, унизительной работой, и во второй раз он уже заниматься этим не пойдет. Гребер выделяет пять основных видов бредовой работы, как они ему представляются. Во-первых, это так называемые шестерки. Идея заключается в следующем. Работа шестерок нужна исключительно и или в основном для того, чтобы кто-то другой выглядел или чувствовал себя важным. Эта категория может по-другому называться феодальный слуга. Это многочисленные секретарии, помощники, какие-то люди на ресепшене, которые абсолютно никому не нужны, и, и которые заводятся исключительно для того, чтобы кто-то другой ощущал себя важным человеком, у которого есть подчинен. Множество писем, которые приходили к реберу, описывали такого рода рабочие места. Например, девушка-секретарь в издательстве. По сути, все, что она делала, это отвечала на один звонок в день. Кто-то другой мог великолепно отвечать на этот звонок в день, и отдельное место, отдельная позиция для нее была не нужна. То есть, казалось бы, зачем раскошеливаться наклад и там соцпакет для женщины, которая целый день сидит за стойкой регистрации и ничего не делает. Ну как, если ее туда не посадить, компания будет выглядеть нехорошо, потому что у нее нет человека, сидящего за стойкой регистрации. В результате эта женщина не занималась вообще ничем в течение дня, скучала и сходила там с ума. Особенно меня позабавило Свидетельство одна женщина, которая была подписана как Афилия. Она сказала, что сейчас я работаю координатором портфолио, и все постоянно спрашивают, что это значит и чем я на самом деле занимаюсь. Она говорит, я понятия не имею, я до сих пор пытаюсь это выяснить. Другая женщина говорила, что иногда она бегает по офису и наблюдает за тем, как куча менеджеров среднего звена просто сидят уставившись стену. Ей кажется, что они умирают от скуки, просто там как-то убивают время. Работы на всех не хватает но при этом по странной логике нанимается новый менеджер. Зачем он нужен? Что он будет делать? Совершенно непонятно. Еще один пример привела помощница HR специалиста, если я не ошибаюсь. Она говорила, что ее должность существовала только потому, что ее босс был крайне ленивым и не хотел выходить из-за своего рабочего стола. На свои собственные обязанности она тратила где-то час или полтора в день. А все остальные 7 часов она играла в игры или смотрела видео на ютубе. Все нужные данные она относилась за 5 минут. И по сути ей платили за то, что она сидела и чувствовала, как она медленно умирает. Охранники, которые ничего не охраняют. Секретари, которые никому не помогают. Девушки на ресепшене, которые ничем не заняты. Разумеется, есть девушки на ресепшене и охранники, которые выполняют свои обязанности. Но речь у греппера идет именно о позициях, которые созданы ради того, чтобы ничего не делать. Количество свидетельств поражает. Другой тип придовых работ греппер называют головорезами. Некоторые отделы или должности создаются в компаниях исключительно потому, Тому, что их компания-конкурент уже сделала то же самое. Они создаются как бы превентивно для войны, которая, быть может, никогда не разразится. Как пример, Гребер, который работал преподавателем, привел отдел по связям с общественностью, чей штат бывает огромным. И особенно его раздражали связи с общественностью Оксфорда. Он спрашивал, действительно ли нужно нанимать десятки пиар-спецов, чтобы убедить общественность в высоком уровне этого университета. На самом деле ему кажется, что потребуется столько же пиар-спецов и еще много-много лет, чтобы убедить общественность, что Оксфорд не является первоклассным университетом. Огромное количество сотрудников, которые отвечают за связи с общественностью, там, стратегические коммуникации и прочее-прочее в университетах, присылали ему История, говорящие, что они сами считают свою работу невероятно бесполезной. Другой тип таких работ – это люди, которые формируют спрос на то, что людям на самом деле не нужно. Туда относятся и целая куча рекламщиков. Для того, чтобы что-то продать, нужно сначала хитростью заставить людей поверить, что им это нужно. И огромное количество людей, работающих вот на таких должностях сами считают, что их работа невероятно бредовые. Некоторые люди писали Греберу, что речь идет даже не просто об отсутствии какого-то позитивного вклада в развитие мира, а в том, что работник активно портит людям жизнь. Например, один из них звонил людям, чтобы впарить им совершенно бесполезное дерьмо. То есть доступ к их собственной кредитной истории, которую в другом месте через государственную систему они могли получить совершенно бесплатно. Они же предлагали это за 7, по-моему, фунтов стерлингов в месяц. Это абсолютно бессмысленная, бесполезная работа по одурачиванию других людей. То же самое, в принципе, можно сказать сейчас про огромное количество что специалистов на телефоне кредитных организаций, которые звонят и долбают тебя тем, чтобы ты взял кредит. Разумеется, если тебе нужен кредит, ты сам пойдешь в банк и возьмешь его. Все эти звонки только раздражают. Третий тип придовых работ – это так называемые костыльщики. Это те, чья должность появилась исключительно потому, что организация или программа работают неправильно. То есть эти люди решают проблемы, которые, в принципе, не должны возникать, если процессы в конторе настроены нормально. Например, существует целый вид такой, отдельный вид работы, который состоит в ликвидации ущерба, причиненного начальником или каким-то некомпетентным сотрудникам. Целая куча должностей появляется потому, что автоматизация, например, работает некорректно. Какие-то программы работают некорректно. Например, какой-то бедолага из тех, кто писали греберу письма, несколько раз в неделю получал обновленное расписание рейсов по электронной почте. Он вручную вбивал его в Excel. И в этом состояли, в принципе, все его обязанности. Другой человек занимался вбиванием отчетов в компьютер просто потому, что организация не считала нужным потратиться на сканер. Или один из программистов занимался написанием разных скриптов для того, чтобы имитировать речь на веб-страницах и скрыть тот факт, что система, которую написал его начальник, не работала и этого не делала. Другой работник должен был переписывать информацию о государственных нефтяных скважинах из одной тетради в другую. Ну... Третья категория, которую выделял Кребер, это так называемые галочники. Это люди, которые выполняют работу, которая вернее, занималась позицию, которая создана в компаниях исключительно для того, чтобы показать, что они занимаются тем, чем на самом деле они не занимаются. Или позиция, которая создана для того, чтобы... Ну, потому что она нужна по закону, она должна существовать по закону, но при этом такой человек в конторе не нужен. Иногда такие люди не занимаются ничем в принципе. Ну, то есть, литерально, они могут не приходить на работу и часто не приходят. И существует целая куча анекдотов про чиновников, которые не появляются на работе годами. И никто этого не замечает. Один из примеров такого рода занятости — это комиссии, которые собираются, во-первых, для распределения денег, если деньги выделяются на что-либо, либо либо комиссия для выяснения обстоятельств, когда происходит что-то нехорошее. Если выясняется, что госслужащие заняты какими-то взятками или совершают другие правонарушения, создается комиссия для выяснения обстоятельств, чтобы разобраться в произошедшем. Во-первых, это способ показать, что никто, кроме небольшой группы злодеев, о происходящем не подозревал, что, разумеется, не так. Во-вторых, это способ дать понять, что после установления всех фактов кто-то обязательно что-то сделает. Обычно это тоже неправда. Разбирательство затягивается на коды, и в течение того времени люди забывают о изначальном правонарушении. Такие комиссии – это способ заявить общество, что правительство занято тем, чего она на самом деле не делает. Точно так же ведут себя корпорации, когда, например, используют там рабский труд на швейных фабриках или сбрасывают токсичные отходы. И огромное количество людей, состоящих в этих комиссиях, занимается, по сути, перекладыванием бумажек и ничего не деланием. Другая разновидность работы для галочек – это разнообразные отчеты. Это больше встречается в корпоративном секторе, а не в государственном. Например, как писал один человек Креберу, он часто работает с международными пиар агентствами и пишет отчеты в духе как улучшить взаимодействие между основными заинтересованными сторонами в области цифрового здравоохранения как говорит этот человек это полный чистейший бред его единственная цель чтобы отделы маркетинга могли поставить галочку что такой отчет ну то что такое событие произошло но при этом получать большие суммы денег на написание бредовых отчетов очень легко то есть пока учителя и врачи там бастуют с плакатиками целая куча людей получает огромные деньги за вот ничего не делания, за создание графиков, на которые никто не смотрит и которые никто никогда не читает и да мне тоже приходилось бывать на совещаниях, где люди делали доклады, до которых совершенно никому не было дела и которые никому не были нужны. Как написал Гребер, подозрение вызывает любой документ, в котором постоянно используется слова "качество", передовой опыт, лидерство, стейкхолдер. И когда он услышал, что одна из женщин, которые мы писали, была на позиции стратегического руководителя, он, в принципе, сразу заподозрил, что ее работа была не просто предовой, но также она активно наполняла бредом, какими-то отчетами, какой-то чушью собачьей жизни других людей. И Хло действительно подтвердила, что так вот так и обстояло дело. Последняя категория – это категория очень печальная для руководителей, работа которых сейчас очень часто выхолачивается. Это категория надсмотрщиков. Первая категория – включает в себя людей, единственная функция которых – распределять работу между другими сотрудниками. Сейчас работа руководителей проектов во многом вырождается именно вот в этом. Сами работники прекрасно могут выполнять задачи, и им не нужен человек, который будет распределять работу между другими сотрудниками. Если сам надсмотрщик считает, что ему совершенно нет нужды вмешиваться в рабочий процесс, и подчиненные справились бы и без него, эта работа определенно является бредовой. Другая разновидность – это когда надсмотрщик ставит перед другими сотрудниками заветому бредовые задачи. Он должен контролировать их выполнение и также создавать совершенно новые, Новые бредовые рабочие места. Гребер называет их генераторами бреда. Например, один из сотрудников, который ему написал, посчитал, что как минимум 75% своего времени он тратит на распределение задач и контроль за их выполнение. При этом, по его мнению, нет никаких оснований считать, что в его отсутствие подчиненные вели бы себя как-то по-другому. И что забавно, он рассказывал, что по-прежнему пытается втихаря заниматься настоящей работой. Но когда он так делает, начальники замечают и требуют прекратить. Другой человек писал, что он контролирует и координирует групп из пяти переводчиков. Проблема, однако, в том, что группа и без него замечательно собой управляет. И временем, и задачами. Так что, по сути, он является приемщиком, таким контроллером задач который говорит, да, ребята, вы сделали, классно. Его работа абсолютно не нужна и умаляет его чувство собственного достоинства. Часто бывает, что такой человек руководит, ну как, руководит в кавычках командой, которая сама по себе ни черта не делает, и в его рабочие обязанности входит необходимость придумывать способы подделывать отчеты, заполнять таймшиты и создавать впечатление, будто все сотрудники очень заняты и никого не нужно увольнять. Есть еще целая куча блюдовых работ, например, так называемые громотводы, то есть подчиненные, которые наняты исключительно, чтобы принимать поток жалоб, часто весьма обоснованных, Но фокус в том, что при этом они занимают эту должность, потому что у них нет полномочий, чтобы что-то изменить по этим жалобам. Ну, Есть, например, техподдержка. В их сторону приходят определенные жалобы, какие-то проблемы, но они могут их исправить. Это норм. А здесь получается, что сотрудник является таким зонтом от дерьма, но при этом что-то сделать он абсолютно не способен. Еще один тип работ, который выделял Гребер, это те, кто появляются исключительно из-за размеров компании. Это люди, которых нанимают для того, чтобы они очеловечивали совершенно бесчеловечную, по сути, корпоративную среду. Они пытаются заставить людей участвовать в каких-то выдуманных играх, которые якобы должны улучшить обстановку, хотя на самом деле сотрудники их избегают и не нуждаются во всем этом. Помимо бредовой работы первого порядка, существует и бредовая работа второго порядка. Это все те люди, которые обслуживают тех людей, которые совершенно ничем не занимаются. Получается, что огромные сектора можно просто схлопнуть. Особенно Гребер ненавидит финансовый сектор. Ну, в принципе, наверное, многие к нему присоединятся. И американский сектор корпоративных юристов. Тут надо заметить, что само мнение Гребера по поводу этих работ абсолютно не важно. Важно, что сами люди писали ему и рассказывали о том, насколько бессмысленной деятельностью они занимаются. Люди с бредовой работой постоянно ощущают, насколько они несчастны, они чувствуют себя никчемными и подавленными, хотя у них есть деньги. Для примера, Гребера приводят рассказ о человеке, который был очень полон мечты о том, как он принесет пользу этому миру, как, собственно, и большинство людей, которые начинают работать. Однако, его работа заключалась в том, чтобы развивать систему, управлять системой и убеждать сотрудников ее использовать, хотя сама система не должна была работать. И его наняли для того, чтобы он не выполнял эту работу. Систему эту никто не хотел внедрять, но при этом руководство компании приняло решение ее внедрить. И все саботировали ее внедрение. И специально наняли человека, какого-то 21-летнего выпускника исторического факультета, без всякого опыта в IT, чтобы он, собственно, ничего и не внедрил. В результате оказалось, что ему платят деньги просто, чтобы он приезжал на работу и все, и ничего на ней не делал. Представить себе муки бедного парня решительно невозможно. Какое-то время он пытался что-то сделать, потом постепенно до него начало доходить, что никто от него ничего не ждет, что никому ничего от него не нужно. Он начал приезжать позже и уезжать раньше. Постепенно он начал пить на рабочем месте, он читал книги за своим рабочим столом, он выходил на прогулки по три часа, он учил французский. В конце концов, он просто не выдержал, и он пытался бросить эту работу, но босс предлагал повысить ему зарплату. И я, кстати, должна сказать, что на бессмысленных рабочих местах у людей так часто получается. Но нужно бежать, несмотря на все это. Этот человек был нужен им именно потому, что он не умел делать того, чего они не хотели делать. И они готовы были платить ему, чтобы он остался. В конце концов, бедняга дошел до почти депрессии, он уволился, несмотря на то, что получал очень приличные деньги и начал жить где-то на отшибе в трейлере, и мне кажется, он очень долго от этого не оправился. Очень часто люди думают, что если работникам дать возможность быть какими-то паразитами, то они, конечно, будут пользоваться этой возможностью. Но в реальности это не так. Людей очень сильно раздражает работа, которую они считают лишней или, ну там, какой-то позорной. И мало кто склонен работать с той скоростью, которую сейчас требуют менеджеры от людей. Но если предоставить людей самим себе, то перспектива отсутствия какой-либо полезной деятельности почти всегда раздражает еще сильнее. И на эту тему есть целая куча исследований. А ощущение, что тебе платят за то, что ты ничего не делаешь, очень сильно подрывает у людей ощущение справедливости мира. И все это ведет к большим и серьезным расстройствам. Гребер говорил, что, что кстати, возможно, объясняет эпидемию депрессии сегодняшнего Часть из которых происходит из-за того, что люди перенапрягаются и не видят будущего, а часть в городах происходит из-за того, что люди не делают ничего полезного. Гребер описал интересную штуку, эксперимент, в котором сначала ребенку позволяли открыть для себя и испытать восторг от возможности как-то изменять окружающую среду. А потом запрещали это делать. Сначала возникает ярость, затем отказ от взаимодействия вообще, а потом что-то нечто вроде кататонического случая ступора и изоляции. Психиатры называли это травмой неудачного влияния. Так вот, пребывание на работе, на которой к тебе относятся так, будто ты занимаешься чем-то полезным, и на которой тебе нужно подыгрывать и даже притворяться, что она полезна, но при этом и ты, и в принципе все вокруг знают о ее бесполезности, приводит к разрушительнейшим последствиям. Это не просто удар по какому-то чувству собственной значимости, но удар по самим основам чувств собственного я. Для человека очень важно понимать, что он оказывает осмысленное воздействие на мир. Люди всегда ищет возможности приносить какую-то пользу. Или, если даже не пользу, изменять мир ощутимым каким-то образом. То есть для человека важно понимать, что то, что он делает, кому-то необходимо. Если человек, который горит желанием что-то делать полезное, случайно попадает на такую работу, последствия очень-очень печальны, если он не ушел немедленно. Первое, что делает такая работа, это уничтожает волю. А, собственно, именно воля и нужна для того, чтобы ее покинуть. Чем дольше человек находится на рабочем месте, где ничего не делает, но при этом изображает, что делает, тем сильнее падает его самооценка. И в конечном счете, тем сильнее он начинает бояться реального труда. И способность традиции получать удовольствие атрофируется Разумеется, у каждого в жизни бывают такие проблемы Когда деньги очень-очень нужны Кто-то болеет, там что-то вообще происходит И люди соглашаются на самые разные работы Но подобного рода рабочие места нужно покидать как можно скорее Меня больше всего поразило в таких работах И в свидетельствах людей, которые отправляли Греберу вот свои всякие тексты и письма Даже не то, что они ничего не делают, на работе, а то, что людей заставляют делать вид, что они что-то делают. То есть, вот это поощрение постоянного обмана это просто разновидность власти, которая заставляет человека бездарно просирать свое время за деньги. Это очень сильно деморализует самое интересное во всем этом это то, что люди, застрявшие в офисе на подобных работах, ничего не делают целыми днями, совершенно не способны использовать это время на что-нибудь стоящее. Частично причина кроется в том, что они обязаны имитировать труд и поэтому полноценно не могут отдаться каким-то своим задачам, потому что над ними висит такое чувство вины или ощущение, что вот сейчас подойдет пост и и увидят, что они делают. То есть они в каком-то смысле находятся в постоянном неврозе, потому что ничего не делая, они обязаны все-таки что-то изображать. Эта ситуация как раз провоцирует расцвет использования социальных медиа. Листание фейсбуков и новостей — это такая деятельность, которая не требует внимания, предназначена для потребления контента в то время, когда ты ничем не занят или делаешь вид, что ты чем-то занят. Гребер даже считает, что это и есть основная причина взлета социальных сетей. И я, наверное, склонна с ним согласиться, потому что те каналы, которые я я читаю, они абсолютно мертвые, они молчат в течение выходных, что меня лично немного смешит. То есть люди пишут во время работы. Гребер формулирует это так, что на наших глазах происходит расцвет популярной культуры, которую офисные работники могут украдкой производить и потреблять в отрезке времени, остающиеся в их распоряжении на рабочих местах, в те моменты, когда они не могут открыто признаться, что им просто нечего делать. Все, что мы делаем в этом мире, оказывает определенное воздействие на окружающее. И люди, которые занимаются вредными или бессмысленными работами, сами делают выбор по увеличению энтерапии, по ухудшению этого мира своей собственной деятельностью. Поэтому лучше такой выбор не делать. Желаю вам найти отличную полезную работу и принести какую-то пользу этому миру. Это была Мор и Хереси Хаб. Всем пока!